0: 弟兄姐妹平安，我是亚楠
1: 。弟兄姐妹平安，我是伊利亚
0: 。今天我们要讨论的主题是启示录末世专题背题的资格。那在正式讨论前，我们来先做个祷告
1: 。主耶稣，感谢你，我们今天有机会来相聚，来探讨你关于背题的福音背题托。与这个背提的资格相关，教育也是与得救的资格相关，所以求主耶稣来帮助我们来理解。等一下，尤其是有关于得救的经文，让我们能在看这些经文过程中重新看到你对我们的恩典，以及对我们的拯救。这样祷告奉靠主耶稣的圣名祈求
0: ，阿门。那首先我们进入讨论的第一个重点，我们来看背提的经文。啊那根据哥林多前书十五章五十到五十七节与帖撒罗尼迦前书四章十三到十八节有关背提的经文是适用于所有信靠耶稣保血的基督徒，并没有区分呃、啊、得救跟得胜的基督徒
1: 。是的，在探讨背提的资格之前，我们先来重新复习有关于背提的经文，因为这些背提的经文当中呢，就有明显的写到。这个可以被提的，就是信靠耶稣的基督徒。所以我们来重新念这些很重要的经文。第一个是《哥林多前书》十五章五十到五十七节
0: 。弟兄们，我告诉你们说，邪肉之体不能承受神的果，必朽坏的不能承受不朽坏的。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的。这必朽坏的即变成不朽坏的，这必死的即变成不死的。那时经上所记，死被得胜吞灭的话就应验了。死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们接着我们的主耶稣基督得胜。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。
1: 是的，那在这些经文当中有提到，就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，死人要复活成为不朽坏的我们也要改变这里的所说的，我们也要改变，指的是我们所有信主得救的基督徒，就是接受耶稣保血的，因为我们接受耶稣保血的呢，我们就有。可以承受神的国这样子的这个福分，那这但并不是因为我们的行为特别好或是什么，因为这个免得有人自夸。这个得救是单单出于神的这个恩典，所以得救之后呢，我们也就可以你看这些经文的这个应许，因为这些经文应许就是针对得救基督徒所说的。那当然，这里死人要复活成为不朽坏，这指的是过去死掉了圣徒，就是死掉的基督徒，因为我们知道有些基督徒。还有，但有些这个旧约的先知等等，他们在这个之前，这个在这个末世来到之前，他们就先死了。在大灾难来到之前，他们就先死，所以他们会复活。基督徒会先复活
0: 。是的。那我们接下来再看《铁塞罗尼加前书》四章十三到十八节，论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来。我们现在照主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之前，因为主必亲自从天降临，有呼叫声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人，必先复活；以后，我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。所以，你们当用这些话彼此劝慰。
1: 是的，这里的四章十七节就是铁三诺林家的前书，四章十七节是很明显有关于贝提这个神学教导的一个证据。所以，这个贝提的这个神学教导，也就是基督徒还存留没有这个在大灾难之前叫还活着，还没有死掉的基督徒，那么是可以被提到云里，在空中与主相遇的，这是很重要的贝提经文。所以，贝提并不是一个被刻意捏造出来的神学的教义，或是没有圣经根据。那基督徒只要在大灾难之前他还活着，神就会应许，可以把他被提到空中与他相遇，就可以躲避这新年的大灾难。这是圣经的应许
0: 。对，那在这些经文我们可以看到，保罗讲得很清楚，说在基督里就是已经信信靠耶稣为我们救主的人，是看这些呃还没有呃死去的，我们还活着还存留的人，保罗。并没有说啊、呃，在基督里得胜的人，嗯、呃，然后或者说我们这活着还得还有得胜的人，他强调的都是信靠耶稣为救主的人
1: 。是的，所以得救其实，在圣经是一个很重要的概念。我们如果在圣经当中，这是圣经当中不断在强调得救，我们就不要把它过度引申为得胜，因为圣经其实就是非常已经非常强调得救概念的，也并没有说得救已经低于得胜等等。
0: 是的，那我们再来看，呃，除此之外，这个《铁萨洛尼加前书》五章一至十一节，弟兄们，关于那时候和日期，不用人写信给你们，因为你们自己明明知道主的日子来到会像贼在夜间突然来到一样。人正说平安稳妥的时候，灾祸忽然临到他们，如同阵痛临到怀胎的妇人一样，他们绝对。绝逃脱不了，弟兄们，你们并不在黑暗里，那日子不会像贼一样临到你们。你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不属黑夜，也不属幽暗，所以我们不要沉睡，像别人一样，总要警醒谨慎。因为睡了的人是在夜间睡，醉了的人是在夜间醉。但既然我们属于白昼，就应当。谨慎，把性和爱当作护心镜遮胸，把得救的盼望当作头盔戴上。因为上帝不是预定我们受惩罚，而是预定我们借着我们的主耶稣基督得救。他替我们死，让我们无论醒着睡着都与他同活。所以你们该彼此劝勉，互相造就，正如你们素常做的。
1: 是的，这里又是一节很明显的灾前背提的经文的论据。那我们在之前讨论灾前背提时，没有深入讨论这些经文。这里我们可以看到《天杀罗林家前书》第五章第三节是很明显的，有看到这里形成的两个对比：一个是不幸主的人，所以就像贼在夜间忽然来,来到他们一样；然后这个灾难呢，他们是绝对逃脱不了。他们还在说平安稳定的时候，所以呢。这个可以看到，这是对于不信主人的描述，而不是基督徒的描述。后面的弟兄们，你们并不在黑暗里，这是针对基督徒的描述。最后呢，又告诉我们，上上帝不是预定我们受惩罚，而是预定我们借着我们的主耶稣基督得救。这里呢，都是有关于灾前被提的应许，因为我们所有信主得救的基督徒呢，神就不是要预定来惩罚我们，或是要来刑罚我们，所以我们也不会被丢到火湖。我们也不会接受这个，就等于是惩罚的大灾难，因为这是神的应许，否则这个就变成在否定耶稣保血的这个救恩了。
0: 是的，那我们可以看到保罗很清楚的不断的强调得救的盼望，叫我们把得救盼望当做头盔。但是他并没有说，呃，你要得胜哦，你要成熟，只、就是得救不够哦。而且他后面又提到预定我们借着我们主耶稣基督得救，他并没有说得救后你还要经过那个熬炼哦，生命要成熟，要得胜哦，是才能被提。这这个这边是根本就没有这样做这样的区分。因
1: 为我们也知道，新教和旧教天主教最大一大差异就是在于，新教认识到得救因信称义，就是一瞬间的。在信主的那一刻，你就已经因信成义了，是靠着你的这个信心。当然，后面有要学习行为，靠着耶稣基督来行出符合耶稣的行为，这样子的品德的这个学习过程。但是呢，在信主那一刻，你就已经得救了，而不需要靠后面的善良的善行来补足救恩，因为耶稣的救恩就是完全的了。所以，其实得救也本身就是一个很难跨过的关卡，也有很多人都无法跨过得救的关卡
0: 。是的。那我们再来看，我们再进入第二部分，他要讨论的主题就是他们部分背题或者是分批背题，他们有一些依据的经文。那首先我们来看到他们依据马太福音二十五章一至十三节，那时天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是愚拙的，五个是聪明的，愚拙的拿着灯。却没有带油，聪明的拿着灯，又剩了油在器皿里。新郎迟延的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊：“看，新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来挑亮他们的灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答：“恐怕不够你我用的，你们还是自己到卖油的那里去买吧。”他们去买的时候，新郎到了。那预备好了的，与他进去共赴婚宴，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我们开门。”他却回答：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子、那时辰你们不知道。
1: ”是的，关于这些经文，是一个分批背题论的一个依据。分批背题论主要就是认为，只有得胜，或是说行为好、准备好，在。这个符合得胜的标准的基督徒才可以，在灾前被提；中等的基督徒可能在灾中被提；完全这个要经过大灾难才能试炼，才能成为好的基督徒，必须要等到新年大灾难全部过完之后，耶稣从天上第二次再来的时候，才有所谓的灾后背提。所以，这个是一个全部将三种被提理论融合在一起一种的学术观念，所以他们必须要去找其他的经文论据来支持。可是，我们可以。看到在这里比较合适的解释，并不是把十个童女中区分成得救和得胜。我们认为这里比较好的解经解释是直接认为，那五个其他没有油要去买油的这个童女，其实就是假的基督徒
0: 。对，因为他们内心没有圣灵
1: 。是的，那所以这是比较正确的解法，而不是说。这是他们代表某一些可能行为比较好，或是某一些他们是很特别属灵，所以他们得胜了。这个是错误的解晶
0: 。是的，而且耶稣斥责他们说：“我不认识你。”这是非常严重的一句话，代表他们从来没有跟耶稣建立过关系。是
1: 的，如果得救了基督徒，耶稣并不会去斥责，完全说我完全不认识你，除非他从头到尾就是一个假基督徒，他并没有真正接接受耶稣的救恩。
0: 那我们再来看这个部分背题或分批背题，他们依据的经文，他们依据说《马太福音》二十四章十三节，但坚忍到底的终必得救
1: 。是的，那当然前面还有一些叙述是描述门徒来询问耶稣，最后终局，也就是这个末日的征兆。所以耶稣在前面讲了一些征兆。来告诉他们，末日前会最后这个最终的审判前会发生什么事。最后呢，告诉他们，坚忍到底就必得救。所以呢，他们就拿这些经文来证明说要坚忍到底
0: 。对
1: ，或者是说呢，嗯、这个坚忍到底就是要等。有些人也是把自己的经文拿成灾后被提的一个论据，就认为坚忍到底，意思就是坚忍到七年大灾难结束。嗯。但是，一样呢，我们之前有、先前有探讨过这些经文，《马太福音》二十四章十三节。虽然这是门徒前来询问耶稣，可是我们可以看到耶稣的回答，他的预言是针对以色列说的，所以并不是代表这一节就要套用到基督徒上。就像我们基督徒圣经中也常看到有许多旧约的预言，我们要看这些预言是对谁说的，是对教会说的，还是对以色列说的？那。像在旧约中，许多代议里的预言是对以色列所说的。同样，耶稣在马太福音许多的教导，依照前后文来看，我们可以看到他是针对以色列所说的预言，要来提醒以色列人。所以，如果能正确的认识到这里要说的证据，这里要说的对象是谁，我们就不会误解为这些经文是要指基督徒必须要忍耐到底，度过七年大灾难才可以得救
0: 。对，而且。我们信靠耶稣已经得救了，所以这边显然讲，就是他们还没有得救。那耶稣告诉他们要忍耐到底，就是告诉以色列人要，要呃，这个还没有信靠耶稣的，他们必须要忍受这个青年的大灾难，忍耐到最后才会。
1: 他们是保守是，因为他们会有得到耶稣的保守，嗯、他们会也可以说他们会，但也得到这个身体的保守，身体的得救这个拯救，这是针对。这个十四万四千人讲，因为我们知道十四万四千人他们是以色列人，他们受了神的印，他们待在地上。可是我们知道七年大灾难是非常可怕的，所以他们必须有神的印来帮助他们度过，来帮助他们忍耐。所以这个并不是针对一般的基督徒所说，所
0: 以这一节也不是背题的经文，是对叫他们就是必须要忍耐到底，然后耶稣会这个神会盖印保守他们度过这个七年的大灾难。而不是只说是这边是指背起的经文。那还我们还可以看到马太福音二十四章这个十六到二十节。那时在犹太的应当逃到山上，在房上的不要下来拿家里的东西，在田里的也不要回去取衣裳。当那些日子怀孕的和奶孩子的有祸了。你们应当祈求，叫你们逃走的时候，不遇见冬天或是安息日。那我们可以看很清楚，看到这个教导，就是说这个很也很证明说，这是啊、呃、马太福音这个真的是书写给以色列人
1: 。是的，这都在同一章。对，这里要声明，这都在马太福音二十四章。是的，所以我们才在这里用上下文结合来证明我们刚才的论点
0: 。对，对因为后面十六到二十节就有讲说，呃，叫你们逃走，就是以色列逃走的时候，不要遇见冬天或是安息日，因为呃。
1: 以色列才有这个安息日。对，我们知道，当然知道，还有冬天也是一个问题。对，冬天南北半球冬天是不一样的。像南半球，比如说像新西兰以及澳洲等等这些国家，他们位于南半球，他们当北半球是夏天的时候，他们是冬天；当北半球是冬天的时候，他们是夏天，所以他们刚好颠倒。
0: 对，但我们基督徒是遍布全球嘛，南北半球都有基督徒居住。对，所以如果这样子的话，这一节经文就是很明显的没有办法，嗯
1: ，是。而且这里你可以看到前面也有讲到在犹太的应的桃山上，对，那后面还有讲说安息日一样的这个安息日也是犹太人的节期。我们知道在目前为止，这个以色列还是有一些很多犹太教的信徒。犹太教信徒当然会遵守所谓的安息日，因为这是旧约的律法是要严格遵守的
0: 。对，他们在安息日那天都不能做工，所以我们也可以看到以色列复国后历史，呃，他们的敌国就会故意会趁着安息,日故意在安
1: 息日进攻
0: ，对，来打仗。
1: 他们会觉得这样可以刚好以用犹太人他们信信犹太教的犹太人守这个日子来趁机来那个打以色列
0: 。是的。那我们再看，他们还依据马太福音二十四章，呃，三十九到四十一节，他们糊里糊涂，洪水来了，把他们都冲走；人子的来临也是这样。那时候，两个人在田里工作，一个被接去，另一个留下；两个女子在推磨，一个被接去，另一个留下。所以要警醒，因为你们不知道主要在哪一天来临
1: 。是的，这里。也是在说明一个取去一个留下是很常见用来证明被体的一个经文，但是他们将这个经文是拿来当当成他们分批被体的这个经文。嗯、首先，让我们在这里呢，我们认为这也比较合适而解经一样，这里呢，我个人解经是认为这两个人一样还是都是指这个犹太人，这是指了一个是信主犹太人，一个是不信的犹太人，所以一个被接去，一个被留下。当然，这里也不是不排除说一定不能解释成教会的基督徒。那但是这里要解释成教会基督徒要很小心，因为这里解释成教会基督徒的话，不要再像在犯前面这个十个童女的这个比喻的这个错误。这个支持分批背体的人，很容易都会将取被留下来的，或是前面那个没有油的童女，就说他们是得救。被取去被提走了，还有有油童女是得胜，但是比较合适的解法应该不是这样，是被留下的那个就是完全都没有得救的，没有油的童女，她就是没有圣灵，她就是没有活出，所以她完全就是没有得救的。对
0: ，假基督徒是
1: 的，所以她没有油，她但也活不出耶稣的生命，嗯、所以这样子是比较合适的解法，而不是将它解释成用得胜和得救来做区分，这也。不太符合圣经中一再强调。我们刚有说过，其实圣经很强调得救的这个门槛。但是，我们又擅自在某些经文中加入我们的想法，认为神在进一步在区分得救和得胜。好像得胜是比较好，或是比较属灵、比较有好行为，或是跟神比较亲近的基督徒；得救是可能行为上有一些瑕疵、不够完美的基督徒，或是性格上有瑕疵。的基督徒这样子是没有什么圣经的这个根据的，但圣经会告诉我们，神会。照着个人的行为来审判，还有对基吾虎，但就是他也是还是会根据基吾虎有没有像传福音啊、相信这些，都是神会来看基吾虎，用这些来看他跟他的关系。可是这但也都不会导致于几乎就必须要丢到火湖去，那个只是一个奖赏。基督台前的审判是一个奖赏，并不是像他们要其他人在审判前，他是要可能就是他要被丢去火湖，或者是他要去。用他的一个一个行为，一个一个来解释，所以这是一个很重要圣经的概念。这就是得救和不得救最大的差别，所以我们不要混淆得救和不得救的
0: 。如果说这个马太福音二十章三九到四我们都把它解释成说，因为对象都是以色列人嘛，是那我们也可以说被接走。的是有信靠耶稣的犹太人，因为他们至今还很硬性嘛。很多人，大部分接受耶稣为救主的人非常少，所以这个被有信靠耶稣的犹太人，他们一样不用受七年的大灾难。是的。嗯，那我们再看部分背题，或者说分批背题的一所依据的经文，他们会说《启示录》十二章五节，富人生了一个男孩子，就是将来要用铁杖管辖万国的，他的孩子被提到上帝和他宝座那里去
1: 。是的，这个男孩子我们之前也有论论证过，这个为什么男孩子是耶稣？这里的富人所指的，因为以色列人，因为耶稣也就是弥赛亚是从以色列人出来的。所以，当然，耶稣就是从富人生出来的。我们也可以看到，其师傅在这里有做了一个很详尽的描述，描述这个小男孩要出生前是如何他们龙想要来逼迫，因为怎么叫耶稣的诞生，就是给全人类带来救恩，也是给以色列带来救赎。所以，撒旦最想逼迫，就是最想阻挡，就是不要让尼赛亚，就是不要让耶稣出生。将这,这里呢，过度。把它变成从解释耶稣，把它改为去解释成我们教会，有点太过自我膨胀。因为其实耶稣当然是比教会是更为重要的，所以在这里约翰提出来这样讲。约翰并不是在那里表示说，所以那里会有一个教会得胜的教会生出来，然后那个教会呢就被提到天上去了。而且如果这样解的话，那个富人的身份也会在这一派解经中是会更加的、更加的难以完全的。去解释，比如说他们就要认为富人可能就是指普遍的基督徒，包含以色列人等等。那、这个、或者他们
0: 会说，那个富人是已经死去、信靠耶稣的基督徒。是
1: 的，那这样子就反而解得更奇怪。嗯、其实直接解，我们知道以色列常常想在旧约中用来比喻。这个富人是来比喻，因为以色列就是神的妻子，所以呢，这里解成以色列其实就是没有任何问题的，而且可以很顺的读下来。所以，我们应该要去挑一个最正确以及最符合这个背景的这个解经。而且，我们可以看到“辖辖管万国”，其实教会真的要辖管万国吗？其实主要辖管万国的是耶稣，而不是要派我们教会去辖管万国。也主要就是耶稣才有这样的这个权柄。我们顶多可能只能说算是一种辅佐。
0: 对，而且提到说这是耶稣第二次来，他要当王的这个描述。好，那我们再看分辟背题，或者说部分背题，他们会依据启示录七章九到十七节的经文。之后我观看，看见有许多人，没有人能计算，是从各邦国、各支派、各民族、各语言来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣。手拿棕树枝，大声喊着说：“愿救恩归于坐在宝座上我们的上帝，也归于羔羊。”众天使都站在宝座和众长老以及四个活物的周围，俯伏,伏在宝座前敬拜上帝，说：“阿门！”颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、全能、力量都归于我们的上帝，直到永永远远。阿门。长老中有一位回应我说：“这些穿白衣的是谁？是从哪里来的？”我对他说：“我主啊，你是知道的。”他向我说：“这些人是从大患难中出来的，他们曾用羔羊的血把衣裳洗得洁白，所以他们在上帝宝座前昼夜在他殿中侍奉他。那坐在宝座上的要用杖。”帐目覆庇他们，他们不再饥，不再渴；太阳必不伤害他们，任何炎热也不伤害他们，因为宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源。上帝必擦去他们一切的眼泪
1: 。我们在这里再次声明，会将这节经文来当分批背题论，或是借经文，也是某一些栽中背题论。甚至有些灾前备体论是误用了这些经文来解释灾前备体论。以上所说,说的这三种解释方式呢，都是对于这些经文的一个误解，因为他们并没有认识到这些经文的时间轴其是,是跳脱第七章的以及和前面第六章后后面的第第八章的这个描述。这些经文的时间轴是很特别的，我们要看到这些经文中有几个关键字。首先，我们可以看到第十五节。他们在上，所以他们在上帝宝座前昼夜在他殿中侍奉他。这里的殿是什么殿呢？应该是指天上的这个圣殿。但有不同的解经家有可能是认为说，就是以西结书当中预言呢，还有一个新的圣殿会从天降临到地上。那无论是哪个呢，这个殿应该指的是大灾难之后才会显现的这个圣殿，应该是千禧年中的圣殿是比较适合的。除此之外，这个不是唯一论据，你还可以看到后面用账目复辟他们。其实这个也是为了要应验旧约先知的预言，到最后会来万国来一起来庆祝这个祝棚节。同样，这個、应该也是发生在千禧年。那如果这都是发生在千禧年的话，那这其实这些经文是一个就像是有一个结晶学家讲很好，这个就像是一个快转这一段的经文。是跳脱前面上下文的时间轴的，就像我们刚才有提到，富人生了一个小男孩被提到宝座前去，因为那里为了要强调耶稣的重要性，耶稣会再来作王，所以他也跳脱了时间轴。我们当然知道耶稣不是在这么晚到到要到后面揭开七印才被提，但是他就突然插进来，因为约翰有一些他要表达他看到的意向。同样在这里呢，这里也是先看到了一个关于未来最终信耶稣得救的人。这个包含在大灾难、三难中七年大灾难中，才跟着十四万四千人信的这些人，他们最终的结局都是被拯救了，所以他们从大患难中出来的。他们曾用高羊的血把衣裳洗的洁白，所以这些经文比较合适的解法，这、就是在来说明，因为约翰有时候还要强调。只要是信主的人，无论你是在，但在之前信可以逃避大灾难，在之后信呢，这个、十三四群人和他们所带领信主的，以及那两位见证人所做的这个见证，一定大战中也有会有一些信主的基督徒，这些信主的基督徒从大灾难中出来，他们当然最终也是可以在他的殿中去侍奉他，就是去侍奉神的这个意思。所以呢，我们也可以看到后面继续第十七节。以及第十六节，他们不再饥，不再渴，太阳并不伤害他们，任何炎热都不伤害他们。这个事实也是很像新天新地，或者是千禧年国度的这个描述。所以呢，这些经文是一个时间的快转，而不是一个有关于背题的经文，这是需要特别注意的
0: 。是的。那我们再看这个分批背题，或者说部分背题，他们还依据。他们认为启示录十四章一到五节的经文，我又观看，看见羔羊正在喜安山，和他在一起的有十四万四千人，都有他的名和他父亲的名写在额上。我听见。从天上有声音，像众水的声音和大雷的声音。我所听得见的声音，好像琴师所弹的琴声。他们在宝座前和在私活物及众长老前唱新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这些人未曾沾染妇女，他们原是童身。高阳无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，作为出手的果子，归给上。地和羔羊，在他们口中找不出谎言，他们是没有瑕疵的
1: 。是的，十四章除了前面这里，他们主要拿来做依据，分题析悲剧一样。这里呢，这个经文也同时被某些在后辈提问拿来做。在后被提论的依据，因为这一节主要是发生在似乎是灾难已经几乎都要过去，所以他们就认为这是可能是一个在后被提，或是一个分批被提，就是还没有完全过去，但是当中就有一次这样子的被提的这个依据。但是要将这一节解释成。灾后被提，或是解释成分批被提，指这也是一批被提的人的依据。他们会有以下的这个弱点。第一个弱点，我们可以看到，我又观看看见高阳站在喜安山，这是第一节的叙述。其实这里的喜安山，如果我们不用去刻意解释的话。这里应该指的就是以色列的喜安山。不过，如果要将这这里解释成背题的话，必须要加入他们的神学观点，认为这里的喜安山不能叫字面解，而是天上的喜安山。可是，似乎上下文也没有这样子来表示，这个、一定必须要是天上的喜安山。除此之外，如果将这节经文当作是灾后被提论，或者是某些人认为这不是灾后背题，我现在认为是灾中被提论的。根据的话，总之就是不是灾前被提问的根据的话，他们就必须要将十四万四千人解释成包含基督徒了。因为这里其实录又似乎写的很明显，主要得救就是这十四万四千人，他们是这个被高，但是被羔羊从地上买来的，因为他们认为基督徒必须要经历大灾难，所以呢，就只好将基督徒跟这十四万四千人很多人就混在一起。可是我们却之前有。充分的论证过，我们可以看到启示录这十四万四人是针对以色列十二支派的，而不是针对基督徒，也不是针对外邦人。所以呢，这个这样子的解释是会有一些问题和有一些漏洞的。同样的，他们除了用十四章一到五节来当做分批背体论，或是灾中背体，或是所谓灾后背体的论据之外，他们也继续使用同一章，也就是起事录第十四章的第十四到十六节，当成灾中背体或灾后背体，或者是分批背体论的论据。
0: 经文是这样说：我又观看，看见有一片白云，云上坐着一位好像是人子的，头上戴着金冠冕，手里拿着锋利的镰刀。另有一位天使从圣所出来，向那坐在云上的大声喊着：“伸出你的镰刀来收割吧，因为收割的时候已经到了，地上的庄稼已经熟透了。”于是那坐在云上的把镰刀向地上挥去，地上的庄稼就收割了。另有一位天使从天上的圣。所出来，他也拿着锋利的镰刀。另有一位天使从祭坛出来，是有权柄管火的，向那拿着锋利镰刀的，大声喊着说：“伸出锋利的镰刀来，收取地上的葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。”那天使就把镰刀向地上挥去，收取了地上的葡萄，扔进上帝愤怒的大酒炸里，大炸酒池里。那榨酒池。在城外被踹踏，有血从榨酒池里流出来，长到马的绝环那那么高，约有一千六百斯他迪那么远
1: 。是的，要将这一节经文解释成分批背题，也就是解释成所谓灾中或是灾后背题问的依据的人，必须要这些神学家必须要将这里当中拿出锋利的镰刀以及。收前面这里拿出锋利的镰刀收割收割地上的庄稼，也就是第十六节这里。于是那坐在云上的把镰刀向地上挥去，地上的庄稼就收割了。必须要将这节经文把庄稼解释成基督徒，他们才说得通。但是这样子解真的是没有问题的吗？因为我们虽然知道有时候基督徒会被比喻为出手的庄稼或是果实，可能有类似的比喻，但是亚门也说明过，同样一个词出现在不同地方，我们还是要去小心这个词到底在这里是不是真的是沿用那个经文的意思，因为我们还是要参考上下文，不能只是看到一个词就认为它立刻等同于某一个代表比喻的对象。所以在这里我们可以看到，首先我们需要知道，不要过度的去切割经文。第一个点是。地上的庄稼就收个，后面有没有看到这个镰镰刀又被拿来做什么呢？又被收取地上葡萄树的果子，因为葡萄熟透了。接着我们要看到什么呢？收取地上的葡萄，扔进上帝愤怒的大酒，大大大酒池里,里嗯。嗯，我们可以看到这一系列这一章的重点是在其实整应该可以说整个地七书第十四章的重点是要表达上帝对地上的审判。以及，但前面是有表达上帝对十四万四千人的保守。十四万四千人就是以色列人，因为他们这些是不幸的，所以他们必须在灾中来经历这个大灾难。所以神，但是神依然信实的保守他们，因为他们是他的选民，所以让这十四万四千人可以这样子成果站在锡安山上。那另外一批人就是不得救的。所以呢，他们就要承受地上的列国，如果不得救，他们仍然不悔改所行的，他们当然就要面临最后人子的审判了。所以这里其实强调的是神将要来用这个镰刀收割，其实是一种审判的比喻。这个锋利的镰刀就是指这个。其实前面的、后面的那些庄稼和这些葡萄树果子，其实都可以当成一整个比喻来读。这个从地上挥去，其实这挥过去就像是一把审判的刀，而且还是极为锋利的。所以呢，这也就是说，没有任何的地上的恶人或是不接受耶稣的人可以逃过这个审判，因为很锋利的刀，我们知道它收割是很彻底的，绝对不会遗漏下来一些没有收割，因为它是一把锋利的镰刀。除此之外。这个一定庄稼就绝对是代表好的意思吗？我们也可以参考约尔书，我们可以在这里看到呢。约尔书三章这里也有一些平行的，呃，应该说有一些交叉引用的这个经文。所谓交叉引用经文，就是我们可以看到这两节经文是很类似的，虽然出现在不同的书卷当中，但是他们表达的是很近似或是同一件事情。我们可以看到约尔书三章描述耶和华在约沙法谷、约约法峡谷，也是他要去审判外民，要审判四围的列国。我们来可以来念约尔书三章这里九到十三节的内容
0: 。当在外民中宣告说，要预备打仗，激动勇士，使一切战士上前来，要将犁头打成刀剑，将镰刀打成割毛。软弱的要说我有勇力，四围。的列国啊，你要速速的来，一同聚集耶和华啊！求你使你的大能者降临，万民都当兴起，上到约沙法谷，因为我必坐在那里审判四围的列国。开帘吧，因为庄稼熟了；践踏吧，因为酒榨满了；酒池盈满盈他们的罪恶甚大。
1: 那如果坚持庄稼都只能解释成基督徒或者是得救人的话，这里难道也要解释成基督徒吗？似乎是有点不太合适的。所以我们认为这里整整体来说，这里应该全部不管是庄稼还是葡萄，这都是一种要表示神的愤怒。这个收割是一种神的审判，即将要去审判他们，让他们都不能逃走。所以我们认为，这无论是葡萄树上的熟果子，葡萄熟透的。还有所谓的庄稼，地上的庄稼应该都是不好的，而不是包含指基督徒。如果证明这两个这两个比喻当中的这两个意象都是不好的，它不是指基督徒的话，这里就不能作为被提的经文证据了，自然就不能成为成为所谓分批被提的。经文证据了，因为它实际上它就代表是不好，那就不能这样子来做这个解释
0: ，而且更不能说这个熟头代表生命的成熟，代表得胜者才可以被提，因为在我们可以看到平行经文约书讲那个熟头上的罪恶已经满意了，嗯、是的
1: 、嗯，所以我们认为这里应该要整体来看，其实它就是。一个比喻，它是在说明神即将要来审判这个列国，因为他们不悔改。那至于十四章前面，则是在比喻，呃，则是在说明，不是比喻。前面十四章前半部，则是在强调神对十四万四千人的应许，所以他最后依然与他们同在，与他们站在西安身上。我们可以看到。在大战难中，一样会有两种人的结局，因为这十四万四千人就是代表神在大战难中，我们知道遗留最后，他就像是他的这个坚兵一样，就代表上帝的这一方。当然，其他所有拜寿的人以及那些不悔改外邦人，他们其实都是屈服于那个迪西都，也就是那个兽的，所以他们就是属于魔鬼的那一方。在这一节、这一章里面，第十四章里面要表达的是，上帝依然在这七年大战难中保守了他的人，所以上帝依然是战胜撒旦的。同样的，上帝最后的战胜是，上帝将在这个结束大灾难七年结束的时候，他将要回来执行一系列的审判，来将这些兽以及他的这些可恶的这些所有他的底下的那些人，底下听从他的人，还有拜他人，都要接受神的审判。所以这一章是要表达神的公义。其实你从整张上下文来看，你也可以看到这一章是表达十三四千人救赎，以及另一批是被审判的列国。并没有要表达，这张，并没有要表达一个背题的意思在这里，所以除了从刚才这个解释这个比喻之外，我们也可以从整章的上下文来做思考，因为上下文是。正确读经的一个很重要的一个方式，如果能理解这一章所要传达的主旨，我们就比较不容易读错当中比喻的内容。即使我们不是很了解这些比喻在讲什么，但是我们可以从整个章节的主题，可以看到他要传达的主旨是什么
0: 。是的，那分批背题或者说部分背题，他们还依据。呃、啊，《铁砂录》赢家前书四章十六到十七节与《格林多前书》十五章五十一到五十二节的经文。那我们现在看《铁砂录》赢家前书四章十六到十七节。因为主必亲自从天降临，有呼叫声音和天使长的声音，又有上上帝的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇，这样我们就要和主永远同在。哥林多前书十五章五十一到五十二节，我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时、眨眼之间，号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变
1: 。之前我们有说明过这两节经文，这两节经文同时是会被在后辈体会拿来做根据的经文。那我们有说过。所谓今天探讨的分批被提论，或者是被提的资格当中，分批被提人最大，他们就是最常去强调被提资格，他们认为要得胜者才能被提。这分批 p t 理论就是将三种理论融合在一起，所以你可以看到他们在这里使用了在后被提论的经文，或是他们在前面可能使用了一些在中被提论，也有可能是被提的经文。但是他们有时候也部分承认一些在前被提论经文，所以他们是将全部的学说都融成一个学说。可是我们可以知道这三个。这三个学说本身，哈，成学这三派的神学家对于经文的理解是整个体系，就是从头到尾是彻头彻尾都是完全不同的。所以，如果要将这三个学说融在一起的话，势必就会导致某些经文的解释是会与其他两派抵触的。其实，在这一节经文，其实这节经文对于灾后被提问者来说，他们会认为这是灾后被提问，最主要是他们将这一节经文所谓。那在基督里死的人必先复活，与启事录最后描述章节结尾的这个复活，将它结合在一起，就是所谓一人的头一次复活。他们认为启事录在描述一人头一次复活的时候，是大灾难已经过去了，所以他们认为大灾七年结束后，是这是第一个步骤。大灾七年结束，接着是一人复活，一人复活，在根据这些经文结合，他们才认为信徒被提，这样子他们觉得才符合他们的这个观点。但是这个观点是正确的吗？我们先前有讲过，就是使徒约翰他所写的这个启示录，讲到第一次异人的复活，其实它是一个视角观点，不一定是在那个大灾难七年结束后，他们才必须要同时在那个时候一次全部复活，然后眼前复活，然后约翰立刻看到。相反的，其实艺人可能陆续在前面就已经复活了。他所谓约翰所指的第一次复活，其实指的是一个。比较是一个概念性的，它指的是异人全部都会先于不易的人复活，因为我们知道不易的人是后面才复活，他们要来接受最后的这个大审判，所以他们不会早于异人复活，他们是属于第二次复活，异人一定会先比较先复活，所以并不是说异人全部要等到七年过去之后一次复活，接着呢在才发生被提，所以被提一定要发生发生在七年过去之后这样子的。融合这样子的理解，这样子在后备庭院是他们的一个常见、容易错误的将其他路人加前书与启示物错误结合的一个内容，所以我们在这里是不认同这样子的解禁方式。除此之外，他们也将哥林多前书十五章五十一到五十二节这里的号筒与启示物中天使七号中的审判的这个号筒来做结合，所以他们就认为号筒莫次吹响。有人就认为是。第五号啊，或是有人认为第七号啊等等，这就是看是灾前被呃抱歉是灾中被提论还是灾后被提论，他们都会尝试去把号筒去跟启示物审判的号去做结合。可是这样的结合一样未必是符合圣经的，那只是都用号筒这个词。可是我们可以看到号筒这个性质就是不一样，所以这个性质不一样就不该去将启示录宣判这个号筒一吹，天使号筒一吹是带来审判，带来很多很可怕的灾难。可是这里的号筒一吹却是是带来神的救赎的，神的复活的，所以不该这将这两个号筒就这样轻易的结合，这个是一个错误。所以以上这两节经文都。不但不是灾后被提论或灾中被提论的论据，反而如果正确去理解之后，它是成为灾前被提论的论据。所以呢，以上那两节经文不能当做分批背题的知识论论点，也不能当做灾中和灾后背题的知识论据经文
0: 。是的，那我们继续看分批背题或部分背题，他们依据的呃，他们认为《铁撒论尼加后书》二章一到四节。那我们来看经文。弟兄们，关于我们主耶稣基督的来临和我们到他那里聚集，我劝你们，无论借着灵、借着言语、借着冒我的名写的书信，说主的日子已经到了，不要轻易动心，也不要惊慌，不要让任何人用什么法子欺骗你们。因为那日子以前必有叛教的事，并有那不法的人，那沉沦之子出现，那抵挡者高抬自己，高过一切称为神明的和一切受人敬拜的，甚至坐在上帝的殿里，自称为上帝
1: 。是的，这里就是他们认为主的日子是等于被提的日子，所以他们认为说这里的话就代表。这个保罗告诉他们说，必须在被提的日子以前要有叛教的事，要有那不法的日子，那有那要有,有那不法的人，那沉沦之子出现就是基督的出现，所以他们是这样子来解释。不过同样的，我们在这里需要注意，主的日子不应该解释成被提的日子，主的日子其实应该指的是审判，主要开启审判揭
0: 开印的这个日子。是的，呃，而且如果既然第基督已经出现了，自称为上帝嘛，那其实就跟呃灾前不知道是哪一天被提，这个也会有起冲突，因为这就很清楚知道什么时候了，所以就不是被提是主的日子，就不是被提的日子
1: 。是的，实际上第基督出现以后呢，我们也就可以从第基督出现那一天开始算，然后你加七年，因你知道。代理数最后一个七十七年，所以你就可以算出来到底哪一天是大灾难结束，你就不会被迷惑了。因为我们知道一定要过七年，所以你也不可能中间会被迷惑，说中间有什么耶稣回来啊，或是什么人子的日子是不是已经到了等等。因为如果你是支持灾中汉灾后被提论的话，你只要去回想一下那个第记录什么时候出现，你加七年就是正确的耶稣第二次再来的日子，也不也不会被迷惑。嗯
0: ，加三年半
1: 。嗯、呃，加七年。嗯。
0: 就是敌基督自称为神的时候再加。啊、oh, ，对，因为他自
1: 称为神，你就知道他是谁了，你就可以回去看他三年半前他是谁，你再加七年。对对对、嗯
0: 。好，那我们再进入第三个讨论的重点是，是部分背题，或说分批背题，他们抵触圣经经文的地方。第一个部分是他们抵触了《但以理书》九章二十四节，为你为你本国之名和你圣臣，已经定了七十个期，要止住罪过，除尽罪恶，赎尽罪孽，引尽勇义，封住异象和预言，并高治圣者
1: 。是的，这里我们可以看到，这里七十个期是针对以色列民所做的预言。在我们在之前有先前有不断的说明强调过，但以理书实际上他就是但以理来问神以色列国家的这个。神对以色列国的安排，所以神就告诉了代，他对以色列的安排，这也是我们之前为什么要解释七十个七的原因。我们有说明过，现在教会时代是在六十九个七和最后一个七隔开的恩典时代之间。我们有说明过为什么这样子的解经方法是最符合圣经的。那如果有兴趣的话，可以来去看之前的七十个七的探讨内容。所以我们现在目前是属于恩典时代，我们。刚好在中间被隔开，但是代理没有记载到恩典时代，我们也可以进一步知道，因为神启示代理是要给以色列人看的，所以呢，当然就没有中间这个教会的恩典时代了
0: 。是的，那我们再看第二个。啊，他们抵触的经文就是《铁餐罗宁加前书五章九节》，因为神不是预定我们受刑，乃是预定我们借着我们主耶稣基督得救。还有《罗马书一章十一到二节》，如今那些活在基督耶稣生命里的人就不被定罪，因为圣灵的法则就是那使我们跟基督耶稣联合而得生命的，已经从罪和死的法则下把我们释放出来
1: 。是的，我们叫。灾众汉在后被提人忽视的一个点，就是他们认为这个灾难不是神的审判，认为这个灾难是一种炼净的苦难。可是我们知道，信徒平常就会经历苦难，信徒平常如果做错也会被神管教。这并不是大灾难，并不是这种一般的管教，或者是一般神针对信徒所做的。磨难，希望信徒的品格、也行为更像耶稣，这是完全不同性质的。因为大灾难是一次领导全世界，而且没有人可以逃脱，它是一个很严重的灾难，而且它造成了很多影响的是全球性的。我们可以看到大灾难中的天灾其实是非常严重的，它很难说你在当中有什么存活或者是逃脱。所以如果我们，而且我们也可以看到，最终这个七印之神也是有不断在在当中的描述，经文的描述当中也讲到神的愤怒。所以，其实可以总结来说，其实七印都多少就是神的愤怒，都都是一种神的审判。所以呢，这个神的审判就不会倾倒在教会身上，因为它是没有意义的。因为教会本身，他接受了耶稣为救主，就是真正的主仆已经接受了耶稣为救恩，就是为了要逃避神的愤怒。那如果又将神的愤怒又倒在教会身上，这是很不符合神学的
0: 。是的。所以我们可以看到《贴撒路音加前书》一章九到十节这么说：“因为他们自己已经报名，我们是怎样进到你们那里？你们是怎样离弃偶像，归向神，要服事那又真又活的神，等候他儿子从天降临，就是他从死里复活的那位救我们脱离将来愤怒的耶稣。
1: ”是的，我们该有数明过，其实起诉当中沾染是就是一种神的愤怒，也是神最后这个很。震怒，因为我们知道起诉中有很多描述，许多外邦人，而且他们受到这些神的愤怒之后，他们依然不悔改所行的，所以整个起诉是一种宣告了一种审判。那当然还有要炼净以色列人，所以这是大灾难主要的两个目的，而不是针对教会，因为教会已经接受耶稣为救主。但是信主的以色列人，信耶稣的以色列人，他们已经耶稣接受耶稣为他们的救主，所以他们也不需要经历所谓的青年大灾难。
0: 对，而且我们可以从《铁砂论家天书》啊、呃，这个很清楚的看到，我们是等候耶稣，就我们脱离迦南分，我们不是要等候的基督。那我们知道，大灾难出现的是假的基督
1: ，是的，而且他还会出现七年，而且后三年半还非常的可怕。对
0: ，对好的，那我们再来看这个。分批背题或者说部分背题抵触的圣经经文是在约翰福音十四章一到三节。你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了那地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里
1: 。是的。神也允许基督徒要与他同在。那如果基督徒留在地上的话，那变成基督徒是这个不但没有与神同在，这七年是世界上神有说过这大灾难是起从起初以来，所以将来也不会再有。是意思就是说，这段大灾难是最可怕的是最恐怖的一段审判的时期。那还将基督徒留在那里，然后这个与地基督同在是非常可怕的一件事
0: 。而且耶稣很清楚的说到：“你们信神，信我。”他耶稣并没有说信了以后还要得胜，还要生命成熟，我才会把你们接到那里去。很清楚，耶稣的背题的条件就是说你们信我。是的。好，那我们再看这个分批背题，或者是呃说部分背题，他们依据啊、呃，他们认为罗马书十一章二十五到二十七节。弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，就是以色列人有几分是硬心的。等到外邦人的数木添满了，就于是以色列全家都要得救。如经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说我除去他们罪的时候，这就是我与他们所立的约。抱歉，这一节这边的经文是他们抵触的部分
1: 。嗯因为这里我们可以看到以色列人与外邦人的差别一样。我们再次在读经的时候看到这个经文，我们也可以知道，因为以色列人要等到外邦人数目填满了才可以得救，这就是神对以色列的安排。所以这也可以说明为什么许多以色列人到现在依然硬着心不愿意接受耶稣
0: 。是的。所以，嗯，跟被体、嗯，他们接受了一些灾中跟灾后被体的这个，他们想要融合嘛，所以他们就。会混淆教会跟以色列民，然后也混淆了教会跟十四万四千人，也混淆了教会跟圣徒。其实这些都很清楚是不同的对象。是的。那我们再看，他们还抵触《铁杉路人家前书》四章十六到十七节的经文。因为主必亲自从天降临，有呼叫声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人必先复活，以后我们这活着还存留的人必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在
1: 。是的，如果你要硬将，其实只要得救，你知道它就是属于教会。那当然，神的教会只有一个，因为神看教会是合一的。所以教会是不可分割的。如果要将教会再进一步分割成得救和得胜的基督徒，得胜的是比较虔诚的，他们才可以被提；得救的好像是不叫不那么虔诚的，所以他们要留在世界上。这个变成在分割神的教会。那同样的，我们可以看到，其实提塞一家前书他不是用这种方式，他也没有说那些得胜的他们要先与。他先与先一同被提到云里，在空中与主相遇。那些得救的，他们必须要留下来；不够金钱的，他们必须信这些信徒、基督徒，必须要留在地上受他才能炼净。就是保罗他所区分的是已经先死了的，就是指在新年杂财呢，就是最后要来临之前，最后末世这一代的人以前就先死了这个人，以及刚好处在末世那一代还活着的基督徒，但是又还没有经历到新年杂财呢之前，但是还存活了，他们就会被提来这个来救他们脱离这将要到尔的七年杂财呢，所以他是用活着和死来区别，他也没有用得救和得胜来做区别
0: 。对，那有些基督徒他们就会觉得，为什么呃有些呢？好像信主后不成熟啊，生命不成熟啊，好像过得很轻松、很舒服在过日子，就觉得他们的行为不配，生命不成熟，没有得胜，不配被提。但是这个是混淆了，因为呃大灾难呢，神的审判是针对全世界的人，他并不是呃个人台前的审判。所以在最后背题不是所有的终结，背题后神还是会依据信徒我们个人的言行做审判，但我们的审判不是说呃在丢到火湖，而是说有没有奖赏的问题。如果你觉得很不公平，为什么生命不成熟的人要跟你们生命成熟的得胜基督徒一同背题，这样是不公平的话，那其实这个并不是终结，因为神还是会依据个人的言行给你得奖赏或什么
1: 。对，是的，所以。不需要，因为觉得不公平，所以就觉得一定要只要特别符合行为特别好、特别虔诚才一定要被提，这样子的这个想法是不符合圣经的。那同样，我们在之后结论我们还会再讨论掉这个想法，也跟某一些人难以接受基督教，认为基督教就是。得到救恩就可以获得永生，这样子的是不公平。有人就认为他的行为比较好，所以这样子是不是神就不公平呢？这是我们在稍后会探讨的。就是因为救恩就是最好的这个礼物，所以但然神没有办法再给你比永生更好了。所以当然这个就是这样子。那神是最主要还是看你有没有接受、嗯，因为得救真的是一个很好很大的、嗯，这个
0: 就是神的恩,是的恩点。就是一个我们完全去干涉神的主权。嗯而且这
1: 个得救与否就是一个很大的区分点还有一个区分线和门槛。那过度去强调得救和得胜的区别，这个我们以后我们会探讨到底得救跟得胜在圣经是怎么讲的。在这里，因为在这个分批被提论是很强调得救与得胜区别，所以我们在这里也来探讨得救和得胜。但是我们在这里就是用简单的方法来探讨。其实得救并没有这么困难，得救真的最主要就是要接受耶稣为你的救主，来相信他可以洗净你的罪，他替你在十字上所做的事，那你就因信就称义了，你就单单因着耶稣的信你就信耶稣你就称义了。所以我们可以看到耶稣对那个信他的那个强盗讲说：“今日你就与我在乐园。”强盗也没有受洗，他也没有更，他更没有什么好行为，因为他已经是临死了，他，对他就要立刻就要死了，那不像门徒，还有舍、嗯、门徒还。可能还做了很多好事，是还跟
0: 随耶稣听他讲道，是的，有时间慢慢承受，成圣、成熟。但是耶稣并没有说：“哦，你你来不及了，你现在才信我太慢了，你应该要像我的十二使徒啊，长期跟随我的门徒，要听我讲到，要去行善，要行这个生命很成熟，要得胜，你才能啊、呃，我才能救你去乐园。”其实并没有的。
1: 是的，所以得救就是一个就可以获得恩典的，我们就可以看到在这里，这就是因为这是神的恩典。同样，其实我们刚才有说过，被提他的资格就是得救，所以其实被提和得救就是等于他就是同一件事，同一个基准点。所以同样，被提也就是一个得，就像得救，他就是因为他就是得救，他就是一个恩典。所以你不能去争吵说这个得救的恩典是不是不公平啊？这样子就变成在争吵神的主权。那当然，得救说。简单，但是也有些人就是不愿意接受真实得救，就是你要口里心里口里承认，心里相信，这個、当然是口里心里要有一致，不要去言不由衷，不要因为我们知道有些人他在会说谎或者是敷衍，那这当然不是真正的得救。但因为我们不是像这个强盗，就是死前才。听到这个福音，所以我们还是有义务。当然，我们有义务要在得救、因信称义的那一刻之后，我们当然之后要去来努力来做成圣。可是成圣，这是成圣就是一个漫长的过程，它也就是所谓要这个分批配图人要比就要强调了，就是得胜的这个定义。但是其实得胜它是要长期学习的一个过程，得救是一瞬间。成圣则是要长期的，所以这也是我们前面有讲到，这是新教以及旧教天主教最大的差别。就教天主教还有一些补赎，他们认为这个信主之后的这个善功是最后维持你的，可以算是一种维持你的救恩，最后进入天国的一种，算是一种方式。但是基督教是相信你，只要信的那一刻，因信称义是一瞬间的，那一刻你就被称为义人。后面你所行出来的是要去做学习，为了不要使是你忧伤。但因为我们不是像这个，我们刚刚说过，我们是像强盗死前才信，所以在当中我们在生活的这个行为当中，但不要去故意去。去犯这个错误的行为，去犯罪来触犯神。我们之前有说明过，如果你要也是刻意的去犯罪来试探的话，这证明你也不是真正的得救，因为你还故意喜欢去犯罪，在沉溺在罪中，然后然后下来试探神会不会给你救恩，这是完全就是错误的。因为你这等于不是彻底的相信耶稣不，不不是不服他的教导，所以你才会这样做
0: 。对的，而且呃，每个人这个得胜，你很难用一个标准去。检验谁是得胜，谁是不得胜。那我看过有些传道跟那个牧者，他们认为要得胜背景，他们就会定出一些的标准。比如这个有些传道人说要信主十年以上，甚至有的说二十年或二十五年，你才成为心腹，你才是得胜者。那低于这个好像就不是神的心腹。那或者有些传道人他又拿一些这个标准来定说。得胜呢，就是呃，不要忧虑，因为耶稣说过不要忧虑，因为忧虑就是罪。可是呃，这位这个传道人他的经济是很富裕的，所以这个他去用这一条去责备一些比较贫困的基督徒，说：“我看你这么忧虑，我真的很担心你是不是得胜，你不能被提。」所以这个呃。所以这个得胜很难用一个标准去检验。他定了这个以这个不要忧虑去去责备，那是因为他可以做到不要忧虑啊。耶稣的这个教导，所以他就认为没有做到就不是得胜者，就不能被提。然后甚至有些就是用信主的呃信主年份来定得胜的标准。所以我们知道得胜真的没有办法有一个实际的这个准则一个标准去检验来判定谁是得胜谁是不得胜。
1: 而且我们也可以看到，是圣经比较强调，真的是这个得救的标准。圣经真的很强调得救，所以我们与其去一直强调得胜者被提，那他们就会认为说，因为他们可能在他们的观念当中，他们会认为，他们可能认为某一些救恩。也许他们得救的标准是很低，他们反而认为某一些这故意犯罪罪徒都是得救，他们不能接受那些人他们可以被提。但是我们就是要小心，首先我们刚才有讲过，预期你这样子去认为他们到底有没有得失，你不如去思考他们是不是真的有得救呢？因为我们知道，如果一直故意去持续犯罪，这谁也告诉我们，他们如果一直持续不断的反复。都没有行出神的旨意，这是假的基督徒，因为他没有神的果子。当然，我们知道基督徒一定会犯罪，一定多少都会犯。大卫也在信主之后，他也是还是会犯罪，可是他不会故意每天持续的不断去犯罪，然后不想脱离。所以我们还是可以看到，与其去一直不断探讨得胜，我们不如还是去重新厘清得救的这个定义，因为得救是圣经非常强调的。
0: 是的，那我们今天的讨论就到这啊。我们最后进入一个结语。是，嗯，首先我们要讨论这个部分背题或呃分批背题，或者是说灾中灾后背题，他们会得出这样相同的论点，或者他们要把它全部融合在一起，就是很大原因就是他们错解了启示录的时间轴，然后或者他们错错误的结合保罗书信跟启示录的经文，他们的号跟信徒复活的时间，还有混淆了。以色列跟教会圣徒跟教会十四万四千人跟教会，所以导致出得出这样错误的结论。是的，对。那我们再看第二个部分的结语，我们要讨论，就是因为分批被提或者是部分被提，他们纠结，就是说这个他们认为没有得胜的基督徒也可以被提，这个不公平
1: 。是的，那我们。但然，知道这有一个很重要的经文。我们刚刚说过，因为背提的资格就跟得救一样。那得救，是实圣经有一个很生动的比喻，在马太福音二十章，我们可以在这里看到九到十四节
0: 。约在下午五点钟，雇的人来了，个人领了一个银币。那那些最先雇的来了，以为可以多领，谁知也是各领一个银币。他们领了工钱，就埋怨那家的主人说：“我们整天劳苦受热。”那些后来的人，些后来的只做了一小时，你竟待他们和我们一样吗？主人回答其中的一人说：“朋友，我没亏待你，你与我讲定的不是一个银币吗？拿你的钱走吧。”我乐意给那后来的和给你的一样
1: 。是的，那当然，我知道这个很明显，这就是一个得救救恩的比喻，因为神的恩典当然就是救我们脱离这个刑罚，进入永生。所以当然他也没有办法说再给你第二个银币，第二个永生，因为永生当然就是已经是神最大的恩典了，不然原本都是要受永刑。
0: 是的，那我们还看到那个圣经还有记载说，这个、嗯、呃也有这个小儿子不满啊、呃，这个、呃、长子
1: 他后来耗尽、嗯、下才有坏，就是浪子回是小
0: 儿子耗尽还是长子？嗯
1: 嗯，应该是小儿子。嗯，嗯小儿子耗尽家
0: 财，然后回家。嗯嗯、那父亲还是原谅嘛、嗯，还是接纳他们，嗯、他們对他很好。那这个，但他也会有觉得不公平这样子，觉得我一直跟在你身边都做工啊，为什么他回来你还是对他那么好，甚至好像给他的这个更好啊，给他的物质的地方更好。那其实我们应该要想到这个。嗯，主的话，主认为说这个常常跟在他身边，其实才是有福的。是但、嗯、他流浪在外面那么多年，其实他是一直被最折磨的，是可怜的。所以我们不要不满，会觉得不公平，会觉得说这个，嗯。我们已经很早信主啦、啊，没有犯罪啦、啊，我们活得很圣洁，我们很成熟啊。那怎么会跟那些人就是他们也可以被提呢？啊、也以享受这些呢他们可能认为，可
1: 能认为他们一些品格上或是他们一些行为上有一些缺陷还没有改。但是我们也说过，这个因为重生是要一个过程，即使他有真心接受耶稣，可能当中有很多行为还是需要时间去更改，或是还有一些性格不好，他可能有一些不好的习惯，这些都是需要时间去更改的。
0: 对，因为每个人性格上有他自己的缺失，需要去对付嘛。嗯，
1: 当然我们不是说不需要对付，我们只是说这个是需要时间
0: 。对，就是、对所以而且啊、呃，如果当这个我们基督徒要去跟呃不信主的人传福音，那是不是啊、呃？如果你认为要得胜被提，是不是所以你跟他传福音时候，你要跟他加带很多附加的条件？就是说，你信耶稣以后还不够，你还要生命成熟，达到什么什么所谓的得胜的标准，你才能躲避七年大灾难。否则，你要怎么跟他解释、交代说？说、呃、啊，你算信了，可是没办法，太晚了啊、呃！你还要留在地上受七年大灾难
1: 。是的，这个、是这段、个、会衍生出来一系列的很多的问题。当然，还有继续相关有关于我们的结论，就是得救与得胜，他不该去做切割，这是一个错误的命题，因为。得救与得胜，他就是不能分开的。那有一个比喻，就有个传道人比喻，就是说它就是像一条锁链。认为这个比喻非常的好，因为我们知道，如果他有真正的得救，他但不要像那个强盗，他是死前，那真的没有办法。有些人就是死前悔改、啊，那他没有时间，或者
0: 他死前才听到福音，是、嗯、那他才知道耶稣，那他
1: 真的没有时间去行耶稣的教导。但是，一般人不是这样的话，你。过程中当中，你一定剩余生命还有时间，你可以有时间去活出耶稣的教导。那在活出的过程中，学习耶稣的生命中，这就是一个得胜的过程，所以它是一个漫长的一个过程。但你要去学习，不要说。这个去试探神，就是说是你要继续在罪里，这个、也不是真正的得救。那也对,对，那也不要偷懒，就说我就就待在得救那里就好了，我就不要去精进。因为当然神的心意都还是希望我们得胜，他也会帮助你，也会让你有那个心想要去得胜。所以，但是总之呢，我们要说的是，得救跟得胜它是一个连续的过程。你在得救立刻称义的阴性称义的那一刻开始，后面就是开始学习这个得胜的过程。那当然，这个学习要有心去学呢，那有要跟神祷告，把他赐给力量。那你可能是慢慢来更改自己，不断对付自己然后所以要背起这个十字架。每个人都有不同的弱点，要不断的去克服。你只要有这个，你有这个愿意来跟神讲，那神会慢慢帮助你。但是这并不会成为背题的。资格中的一个审判的一个标准，你有没有说过这得胜需要慢慢去学习？然后只要你有在愿意学习，你有在更改，那你没有故意去犯罪，故意持续犯罪，那是就是没有什么问题，就你就是有得救，那你就正在学习得胜，所以这并不会说得胜会成为一个背题的标准，这、就是错误的
0: 。是的，而且我们可以回想。我们去反思，我们为什么会愿意要信靠耶稣？因为我们承认我们是个罪人，我们知道我们没有办法解决我们自己的罪的问题，所以我们才会愿意去接受耶稣来拯救我们。可是，像我们知道有一些人，他不肯接受耶稣，就是因为他认为自己的品德不错啊，甚至比我们基督徒都还好啊。为什么他要接受耶稣？他觉得他不需要。所以当，当呃我们会愿意啊、呃、认罪悔改，接受耶稣为我们的救主。其实我们就是深刻体悟到我们自己是个罪人，所以这个我们会愿意寻求耶稣的帮助。那所以既然我们已经寻求耶稣的帮助，就是为了要解决我们的罪，脱离了我们的罪，因为我们被罪折磨，我们知道在最终是是很痛苦的，所以我们不会在信主后又故意，嗯、呃，还故意在活在最终，因为我们。认识到我们的认知跟我们亲身被罪折磨过，我们知道罪是不好的，我们会远离。所以，呃，说得救跟得胜是这样断开，把它断开区分是错误的。因为你得救后，你自然就很高兴，耶稣帮助你，呃，这个赦免你的罪以后，你自然也会就是想要一直在过着一个圣洁的生活，不会喜欢在活在你过去的罪中，因为我们就是体验到这个罪的折磨嘛，嗯。
1: 是的，那这是以上我们针对得救、得胜以及分批背题，还有同样在复习背题的一些相关的定义，这以上本次探讨的重点
0: 。好，那我们的讨论就到这里结束，我们做个结束的祷告。亲爱的主耶稣，感谢你拯救了我们，脱离将来神的愤怒，求你保守带领我们活出合你心意的生活，直到回到天家与你相聚。祷告是奉靠主耶稣得胜的名，阿门。阿